0: Bonjour Marc-Olivier Valère et bienvenue. Bonjour. Ancien directeur du Swiss Institute de New York, puis du Palais de Tokyo à Paris entre autres, vous reprenez en 2019 la direction du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. L'institution tombait alors depuis plusieurs années en pleine décrépitude. En relevant le défi, vous saviez que ce serait difficile. Qu'est-ce qui a suscité l'envie d'assumer ce nouveau poste
1: alors C'est le projet, c'est l'envergure du projet, sa spécificité, c'est-à-dire qu'il y a le projet de penser le musée de demain. On a cet objectif de 2030 et on a jusqu'à jusqu'à 2030 pour imaginer ce que peut être un, un musée euh, demain. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que on voit depuis ces dernières années une accélération de, de réflexion, de pistes, euh, d'intuition comme ça de ce que peut être un musée. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait vraiment ce que sera ce musée de demain. Euh, tout le monde cherche, tout le monde y va de, sa, de, de ses hypothèses. Et nous, euh, ici, au MAH, nous, non seulement nous réfléchissons au musée de demain, mais nous avons euh, quelques années devant nous pour tester quelques pistes, quel, tester quelques options quelques hypothèses sur ce que peut être ce musée de demain, pour qu'en 2030, on ouvre un musée qui ne soit pas obsolète dès son ouverture.
0: Mais euh, là, depuis la, le moment où vous avez repris le poste, vous avez eu plusieurs réflexions, les changements ont été amorcés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, évidemment, en chaque proposition, il n'y a, a, a pas une proposition pour, pour les musées en général, c'est-à-dire qu'une le, 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 bonne réponse n'est valable que pour le musée en question, c'est-à-dire le musée en question, nous avons un musée... au le musée d'art d'histoire, c'est un musée patrimonial, un musée encyclopédique, un musée avec plus de 800 000 objets, dont deux tiers euh, sont des objets à valeur d'usage, euh, avec une architecture, euh, la grande architecture de Camoletti, architecte euh, de génie, qui, en 1910, ouvre ce musée. Euh, et donc, nous avons tous toutes ces composants euh, dont il faut tenir compte, qu'il faut magnifier, amplifier et, euh, je dirais, euh, euh, imaginer, ce musée qui était un peu sur le modèle, enfin même beaucoup, du mmh. sur le modèle du 19e siècle, le faire basculer dans le 21e siècle.
0: Vous souhaitez notamment aller vers un musée que l'on peut utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors C'est un, un musée oui, qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que euh, la, la, la plupart des musées sont toujours construits euh, sur le même modèle, hein, qui est le modèle du XIXe siècle, où on arrive, on a une billetterie, euh, en général à droite, à gauche on a la boutique, euh, derrière la billetterie il y, y a le restaurant, on prend son billet, on monte les escaliers, et là commence l'expérience, je dirais, de l'exposition. Or je pense qu'un musée, euh, l'expérience du musée peut commencer bien avant. Elle peut commencer au moment même où on se dit qu'on va au musée, donc à la maison. Elle peut, elle peut se poursuivre sur des sur du, du, du digital, par exemple. Ensuite, lorsqu'on est en ville, on peut aussi commencer cette euh, expérience d'exposition pour que lorsqu'on arrive physiquement au musée, on soit déjà dans euh, ce, ce, ce mode... Euh, d'interprétation que demande le regard esthétique, le regard de l'exposition. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, euh, il est devenu de plus en plus difficile de faire ce pas, de changer de mode d'interprétation qui est le nôtre en ville, qui est un mode de consommation, à un mode... Euh, d'interprétation esthétique. Et donc, c'est pour aider le visiteur vraiment à, à, à pouvoir bénéficier, je dirais, de l'amplitude complète de ce que peut offrir un musée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi y faire autre chose. Il faut pouvoir y venir pour d'autres raisons. Parce que tout simplement, un musée est par sa nature autoritaire, euh, intimidant. Et euh, mon expérience, est qu'en... En, en, en amenant les gens au musée pour, pour des fois d'autres raisons. Lesquelles naturellement. par exemple
0: Quelles autres raisons ah
1: bah, ah bah Des raisons, quand, quand j'étais au Palais de Tokyo, les gens venaient pour faire du skate, les gens venaient pour euh, passer du bon temps. Euh, le Guardian, le journal anglais, avait, avait sélectionné le Palais de Tokyo comme le meilleur endroit à Paris pour aller draguer. Alors moi, ça m'avait un peu vexé. Mais en y réfléchissant bien, je dis, si, si le musée est un lieu où on, on y va pour, on va pour tomber amoureux, pourquoi pas et donc, du coup, forcément, si on voit une exposition en tombant amoureux, ça sera la plus belle des expositions. Donc, il y a, on imagine des services publics, on imagine des activités qui peuvent être ancrées dans notre quotidien. Des activités qu'on aurait en ville, des activités qu'on aurait chez nous. Et le musée, finalement, n'est qu'une extension de notre quotidien. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que le musée doit offrir un outil à chaque visiteur, un outil qui peut emporter avec lui il une sorte d'hygiène de l'esprit, presque une boîte à outils qu'il peut utiliser ensuite dans son quotidien, euh, dans sa vie de tous les jours, euh, qui accompagne, euh, qu l'accompagne dans la société dans laquelle il vit, qui lui l'aide à, 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 à travailler avec les filtres qu'on lui impose, les filtres esthétiques, éthiques, sociaux, économiques, et que le musée, comme ça, soit un outil pour l'aider à naviguer dans cette société.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc d'où les événements aussi festifs que vous organisez notamment tous les jeudis. Enfin, entre autres, mais c'est vrai que vous, faites, vous proposez beaucoup d'événements différents. Euh, le musée se situe dans un bâtiment vieillissant qui a besoin d'une mue importante. Un concours national d'architecture sera lancé en 2023. Quelles extensions ou changements majeurs sont attendus
1: Alors le, 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 le changement majeur qu'on qu espère, c'est une intégration dans le tissu urbain. Il n'y aura pas de geste architectural fort, euh, on ne va pas mettre une tour au milieu de la, du, du musée, le musée va rester tel qu'il est, on va utiliser la butte qui est devant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être utilisé pour le musée, mais surtout ça doit être une réflexion sur la manière d'intégrer le musée dans la ville, le challenge il est là.
0: Euh, en août 2021, une tentative de destitution a eu lieu à votre rencontre. On vous accusait de non-sens historique, de méconnaissance de l'essence des collections. Est-ce qu'une pareille attaque vous a surpris Quel a été votre sentiment face à ces accusations
1: Non, ça ne m'a pas tellement surpris. Ça venait d'une poignée de personnes, notamment de, de, de Pierre Vesse qui est très connu pour avoir lancé une pétition contre Beaubourg en 77, Contre, je crois, le Louvre en 84. Contre les colonnes de Buren en 89. Et maintenant, contre, <rire> contre moi. Donc, Chambon, je suis en bonne compagnie, Quel CV <rire> euh,
0: Vous avez donc adopté une toute nouvelle aussi. Identité visuelle avec le slogan « Come to Mama ». Coller deux fois le sigle signifie que le MH d'aujourd'hui, imagine celui de demain. Euh, Est-ce que... Euh... Donc, c'est toujours... C'est vraiment le... Le, le, le slogan est là où vous allez
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment. Euh, où le... Après, on peut, on peut tourner ça comme on veut. Le mât qu'on imagine, le mât réel, euh, le, le mât de nos parents et le mât de, de ma génération. Euh, et donc, le mama, comme ça, mama style, ça va devenir effectivement quelque chose, de, une sorte d'identité de ralliement.
0: Merci.